0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de interpelaciones. Tenemos que hablar del Congreso. ¿Por qué? Porque se ha presentado un pedido de interpelación contra el primer ministro, eh, Vicente Ceballos, ...por el manejo que ha tenido el gabinete eh, frente a, a la pandemia por el coronavirus. Eh, no solo eso, se ha presentado también una, una moción igual, una moción de interpelación... ...contra el ministro de Justicia eh, y con esto ya suman seis, seis eh, mociones de interpelación... ...que se han presentado entre la semana pasada y esta semana contra distintos ministros. ¿no? Tenemos al ministro Castañeda de Justicia... Al primer ministro Vicente Ceballos, como estábamos eh, diciendo eh, hace breves, tenemos también eh, contra la ministra de Economía, María Teneta Alba, contra el ministro de Salud, Víctor Zamora, el de Educación, Martín Benavides y la ministra Ari Ariela Luna, de Desarrollo e Inclusión Social. Sebastián Ortiz, él es periodista de eh, la sección de Política del Comercio, igual que yo, trabaja conmigo. Eh, está aquí eh, con nosotros por primera vez y nos va a contar los detalles en esta nota. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Eh, sí, mira, como, como bien decías, el día, el día de ayer eh, las bancadas de Unión por el Perú, Frente Amplio y, y Podemos Perú han presentado dos, dos nuevas mociones, porque hasta el día martes habían, habían cuatro, cuatro mociones para interpelar a diferentes ministros. La novedad del día de ayer ha sido que en estas dos mociones nuevas han incluido al, al jefe del gabinete ministerial, al señor Vicente Ceballos, a él, bueno, hay, el pliego interpelatorio contra él eh, consta de nueve preguntas, la mayoría es acerca de, del manejo del, del gobierno durante el estado de emergencia frente a, al coronavirus, y hay un par de preguntas específicas respecto al programa Reactiva Perú, a, a, lo, a los bonos a lo que se va a hacer a favor de, las, de los pensionistas de la ONP, entre otras, ¿no? Y el segundo pliego interpelatorio presentado el día de ayer es contra el señor Castañeda, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos. La, el pliego interpelatorio contra Castañeda consta de 10 preguntas y, bueno, la mayoría versa sobre... ¿Cómo es que ha hecho el Ministerio de Justicia para contener la propagación del coronavirus en las cárceles? El Ministerio de Justicia tiene bajo su supervisión este, al Instituto Nacional Penitenciario, Ajá. ¿no? Al Bien. INPE.
1: Así es, y ya ha habido pues todo un, todo un asunto ahí entre el Congreso y el Ejecutivo por el tema de, de, de las medidas. Eh, para, para eh, aliviar el hacinamiento en, en los penales, ¿no? Por este tema. Y bueno, finalmente el Congreso no, no quiso aprobar dos proyectos. Claro, o sea, eh, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, ¿no? Y ahora lo están interpelando al ministro, es curioso. Claro, ayer
0: por, por la tarde, cuando, cuando hablé con José Vega, que es el, el portavoz de UPP, que es, bueno, la bancada que ha promovido estas dos, dos mociones de interpelación, cuando le consulté sobre el tema del ministro Castañeda, el, el señor Vega decía de que eh, una de las causas era de que el Ejecutivo había dejado morir en las cárceles a, a, los, a los prisioneros, no a los reos. Pero el, el señor Vega no, no hizo ninguna mención, ni tampoco, ni tampoco reflexionó acerca de que el Congreso, cuando el Ejecutivo pide en marzo, el pedido de facultades... El Congreso retira una oración del pedido de facultades que hubiese permitido a, al Ejecutivo en ese momento tomar medidas concretas sobre el desacinamiento en los penales. Ese es uno. Y dos, de que luego cuando el Ejecutivo manda su proyecto de ley, no lo aprueban y tiene que mandar eh, un nuevo pedido de facultades, me parece, que en la quincena de mayo. Eh, luego tenemos el problema
1: que ocurre con los penales, que ese ministro de Justicia Incapaz y dinero ha dejado que personas, eh, tanto empleados, eh, también los reclusos mueran por una reivierta y llegaron tarde, nunca supo gastar los recursos que fueron destinados al sector. No tuvo la oportunidad de eh, lograr la reubicación de algunos presos, por ejemplo, al ex penal San Jorge, y eh, habiéndole planteado yo con él, habiendo conversado con él, inclusive ver que los presos... Eh, que son militares vuelvan al penal de Chorrillos, a, a la Mercedes, o sea, da muestra de total o indiferencia o desprecio a de la vida o incapacidad, pues, y tiene que dar cuenta, por cierto, ¿no? Entonces, es un mandato constitucional que cumplimos nosotros, nos pues, asiste ese derecho, ese deber, y por lo tanto no estamos haciendo nada contrario a la ley, y ellos no tiene que, que molestarse, ellos tienen que, que cumplir con lo que dice la Constitución y las leyes.
0: Entonces en este punto me parece que hay un poco de responsabilidad de ambos poderes, no del Ejecutivo y eh, por, por no haber insistido en su momento con el tema del desacinamiento, cuando a fines de marzo le, le quitan esa, esa línea que les daba esa facultad y de parte del, del Congreso por no haber, primero por no haber dado la facultad y segundo por, por no haber aprobado la, la norma, no como que no quisieron no quisieron cargar con parte de la responsabilidad en ese momento.
1: Claro, nadie quiere cargar con... o, o, o todos quieren tratar de evitar ser el responsable de algo tan... Eh, a ver, eh, algo tan fu simbólicamente tan fuerte como, como lo que es abrir las puertas de los penales para que salgan eh, personas eh, que, bueno, en, en realidad en, la, en, el, en los, las normas del Ejecutivo creo que se priorizaba el tema de los procesados, no, no de los condenados, pero en todo caso lo que se percibe es, se está abriendo las puertas a los delincuentes claro, no es, para que salgan a la calle. No es
0: popular, digamos, no es una, no es no, una medida no, 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 popular claro. y, y hay muchos pues congresistas. papa
1: caliente que se han estado medio que tirando, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, en el caso del, del señor Ceballos, es bueno la cantidad de, de fallecidos, la cantidad de contagiados, que ah, para la mayoría, del para las bancadas que están interpelando, muchos de los programas no han no funcionado, ¿no? Por ejemplo, UPP y Frente Amplio consideran que Reactiva Perú no, no, ha, no ha logrado su principal objetivo, que era, digamos, dar financiamiento a las pequeñas y micro empresas para, para que éstas puedan sobrevivir a esta crisis económica y más bien ha sido orientado a las grandes empresas, ¿no? Eso es el... El principal fundamento. Es lo que dice el, José
1: Vega. Exacto. ¿no? Eh, y, y claro, en general, una, una uno de los argumentos que tú comentas acá, eh, digamos, de los, quizás los introductorios o los principales, de los argumentos para, para interpelar al primer ministro es que estando ya en más de tres meses de cuarentena, eh, el Perú ocupa el, el, en el mundo el, el puesto número siete en contagios, ¿no? Entonces... Claro, y como dices tú, eh, interpelar al primer ministro no es, no es lo mismo que interpelar a, a un ministro de un sector, ¿no? eso es una crítica general al gobierno. Y justamente por esto también eh, es que es que se piensa o, o, o hay quienes quienes piensan, quienes, quienes concluyen que esta podría ser una medida... Eh, en cierta forma en respuesta a que el presidente Vizcarra haya dicho eh, expresamente que le parece un exceso las mociones de interpelación que se habían presentado contra, contra los primeros cuatro ministros ¿no? entonces Vizcarra dice que es un exceso ya no es la primera, además Vicente Ceballos ya ha hablado, eh, eh, ha instado al Congreso a, a, a ser responsables entonces quizás este se piensa pues que podría ser eh, de alguna manera una, una respuesta, no sí, mira, una especie de venganza política quizás eso... o de, de, Poner el Esa fue una de
0: las preguntas que yo le hice al señor Guillermo Aliaga, que es el tercer vicepresidente del Parlamento, que es, bueno también es congresista uh -huh. de Sumos Perú. El señor Aliaga dijo de que no es una respuesta porque ningún integrante de la mesa directiva, que son los que dirigen el, el Congreso como institución, han firmado estas mociones.
1: Bueno, yo descarto eso porque ninguna de las mociones ha sido suscrita por... El, ninguno de los miembros de la mesa directiva no ha sido presentada por congresistas dentro del dentro de la función congresal
0: eh, también bueno rechaza lo que dijo el presidente vizcarra el, el día martes porque dice de que no no se puede considerar un exceso el, las acciones de control que se tomen en el marco en la constitución no
1: Co considero que no hay excesos en la medida que se trabaje dentro del marco constitucional
0: pero me parece que el problema, el problema tiene un origen desde, desde el voto de confianza, ¿no? En, 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 a fines de mayo, cuando se presenta el gabinete de Ceballos, muchos, muchas bancadas, muchos voceros, indicaron de que, de que el gabinete no merecía el voto de confianza. No merecía el voto de confianza sí. porque no, para ellos no había, no había, digamos, tenido una buena respuesta ante la crisis del coronavirus, ¿no? pero pese a eso y pese al, al discurso que, que dieron durante la sesión del pleno que hacía pensar que algunas bancadas no iban a dar el voto de confianza, la mayoría de estas terminaron dándole el voto de confianza sin estar convencidos. Incluso recuerdo de que una semana después de, del voto de confianza yo entrevisté a Luis Valdés, al, al primer vicepresidente del Congreso y que es secretario general de, de Alianza para el Progreso del partido del señor Acuña, y él me dijo de que este congreso no, no, no buscaba la pelea y que una muestra de eso era de que le habían dado la confianza al gabinete pese a que, a que para ellos no la merecía. Entonces, Ajá. por eso yo creo que ahí ahí es el origen y ahora se ve, se ve de es, en, esta, en este rosario de, de interpelaciones se ve el resultado de esa votación ¿no? que no estaban realmente convencidos de darle la confianza porque si, si recuerdas... Vicente Ceballos no solo expone la política general del gobierno y los actos del Interregno, también expone el, las acciones que se habían tomado, que había tomado el Ejecutivo en los dos primeros meses y medio de la pandemia. Entonces, cuando le dan el ah. voto de confianza, eh, también, en, eh, también el Congreso estaba respaldando esas acciones, ¿no? Entonces, pero ahora la mayoría de interpelaciones van orientadas a cuestionar las acciones del ejecutivo durante el estado de emergencia
1: así es no, y además el, el cambio de, de la evolución de la, de, la, de la oposición durante la pandemia ha sido radical ¿no? Eh, bueno no radical en el sentido de, de que de un momento al otro se puso eh, se puso más más eh, de cierta forma más tensa la relación entre el ejecutivo y el y el congreso sino que eh, al comienzo, de hecho, eh, el, el, lo, todos los focos están sobre el Ejecutivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando comenzaba la cuarentena del Congreso casi no escuchábamos, eh, más que su instalación, eh, y luego ya lo, el, el tono empezó a subir cuando se empiezan a enfrentar por diversos temas, como por ejemplo el tema de las AFP, etc. Y, y así es como, como ha ido escalando, de cierta forma, y ahora el discurso después, eh, claro, sin duda... Eh, alguna alguna confrontación hay ahí con, con el tema de, de las, bueno, son seis mociones de interpelación, no, no es poca cosa, es una crítica clara a, al gobierno. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cuándo se van a ver eh, estos, porque claro, estos estos plenos maratónicos ya los estamos viendo, ¿no? Pero ya va a acabar la, la, esta primera legislatura y, y son seis mociones, ¿cuándo se verían?
0: Claro, mira, la legislatura termina el, el domingo. Eh, según lo que tengo entendido, eh, se, en estos días eh, se tiene pensado hacer uno o dos plenos. Pero el señor Aliaga que es el tercer vicepresidente del Congreso, me comentó en la, en el, ayer por la tarde de que, de que lo más probable es que estos dos plenos, en estos dos plenos se le pueda, se le dé prioridad al tema de la reforma política, que es uh -huh. urgente porque hay, hay dos urgente. dictámenes de la Comisión de Constitución. Que plantean reformas a la Constitución, vale la redundancia. Una es al, al tema de inmunidad y otra al, al impedimentos para ser candidato. Si no lo aprueban hasta, hasta el domingo, estas medidas que requieren una segunda votación en la próxima legislatura no, no podían ser, eh, digamos, eh, no podían servir en las elecciones de 2021. Entonces, por eso el señor Aliaga... Claro,
1: ahí definitivamente la prioridad está urgente, exacto Exacto.
0: ¿no? Entonces, por eso el señor Aliaga eh, comentó de que lo más probable es que estas mociones se vayan a ver cuando comience la siguiente legislatura. Pero la siguiente legislatura comienza el, el lunes 6, 6 de julio. En esta oportunidad, como es un parlamento breve, los congresistas han decidido no hacer, digamos, un intermedio o irse de vacaciones un par de semanas, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es dar cuenta de las mociones en el, en el Pleno del Congreso. Y una vez que se dé cuenta de, de las mociones, se pone a votación en la siguiente sesión. Entonces vamos a ver, también depende mucho de que la mesa directiva vaya, vaya incluyendo las mociones en la agenda, ¿no? Para dar cuenta. Hay que tener en cuenta de que el, el señor Merino, que es el presidente del Congreso, ha cuestionado las mociones de interpelación. Ha dicho que no es el, no es el momento. Así que vamos, va, hay que ver también cómo maneja la mesa directiva el, el debate de estas mociones, ¿no?
1: Claro, y no son todas las bancadas, pues, las que las firman, ¿no? Eso es, este, pero sí están es la, importante. Sí ¿no? están la mayoría,
0: o sea, por ejemplo, bueno, Acción Popular, Fuerza Popular, eh, UPP, FREPAC, Frente Amplio han firmado, han firmado es, estas seis mociones. No las seis, pero alguna de estas seis. Y ya. Alianza por el Progreso... Eh, preside la Comisión de Salud y en la Comisión de Salud es precisamente donde se decide interpelar a, al ministro Zamora porque ministro Zamora, pidió eh, una, ir en otra ocasión al, al, a la Comisión de Salud porque no, no podía asistir el día martes porque estaba en la conferencia de prensa con el presidente, ¿no? Uh
1: -huh. Una cosa que me parece interesante en tu nota es esto que te comenta Anel Urresti eh... De que, de que algunos congresistas eh, perciben cierta desidia de parte de los ministros al momento de, eh, eh, al momento de que se les pida información. ¿no? Los congresistas, parte de su rol eh, fundamental es la fiscalización. no Entonces, eh, lo que hizo Ressi es que, a veces se les pide eh, información a los ministros y que en verdad hay que insistirles y rogarles porque simplemente los ignoran, ¿no? Él dice textualmente, tienes que insistir, te ignoran, eso lógicamente ha dado como resultado esto. Yo no sé si este sea un motivo que compartan los demás congresistas que han firmado las interpelaciones, pero de hecho es algo que, eh, por lo menos a mí me ha comentado más de un legislador, ¿no? Que es, que es un tema, al parecer, que, que está causando bastante molestia en, en algunos congresistas, ¿no? El tema de la poca fluidez de información con los ministerios.
0: Bueno, es una es una justificación de tipo político de de Urresi, ¿no? Porque si vemos vamos a, la, a las cifras, por ejemplo, hay, hay una nota de, de Martín Hidalgo que se publicó el día de ayer en, en la página web del diario, en, en la que él hace un, un resumen de cuántas veces son cuántas veces han asistido los ministros al, al, al parlamento y, y son varias citaciones, ¿no? As, hasta el momento han, han han, han ido 69, ha, no, ha habido 69 citaciones a ministros y los más solicitados han sido justamente los seis ministros que están siendo interpelados, están ¿no? Por ejemplo, interpelado. el de Alba tiene nueve citaciones, afronta un pedido de interpelación, Ariel Luna siete citaciones, también tiene pedido de interpelación, Víctor Zamora, seis invitados, seis citaciones, también eh, pedido de interpelación, Igual como Martín Benavides, seis invitaciones al Congreso. Y en el caso de Benavides, me parece que es el único que no es... Que la, la motivación central no, no son las acciones del Ministerio de Educación frente al coronavirus, sino son las acciones de la SUNEDU para licenciar a dos universidades, ¿no? Entonces, por ahí también hay un Muy poco de, de interés político... Acerca de la reforma universitaria, ¿no? Sí,
1: el tema de la SUNEDU. La exacto, el tema de la reforma universitaria, eh, claro, el, el, el caso específico de salud, eh, creo que es un, un, uno que tiene que mirarse de manera particular, ¿no? Eh, porque lo, lo que. A ver, si se sigue un poco el rastro de lo que está pasando en la Comisión de Constitución respecto a los temas de la SUNEDU y de la reforma universitaria, vemos pues eh, constantes. Eh, Cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos. No, no, y también o...
0: proyectos de ley que, que buscan de alguna manera beneficiar a las universidades que no han recibido el licenciamiento, sí. ¿no? Como que querían, había un proyecto de ley que querían aprobar. Un, un rescate financiero para aquellos que no habían sido no habían ah, recibido sí. el, el licenciamiento, ¿no? E incluso...
1: el, el Estado puede hacerles la, el, lo mismo que hace cuando tiene que hacerle un salvataje a una universidad pública, ¿no? ¿Cuál es el sentido?
0: Claro, Ajá. y también hubo tanto cuestionamiento que la, al final la bancada de Podemos Perú, bueno, que está vinculada al, al señor Luna Galvez, dueño de Telesur, Ajá. tuvo que retirarse de la, de la Comisión sí. de Educación.
1: Sí, ahí en la Comisión de, de Educación es, es un caso particular que creo que hay que prestarle bastante at atención, ¿no? Es un tema aparte de las críticas eh, que tienen que ver directamente con la pandemia. También se le pregunta, ¿no? O sea, en el pleo interpelatorio también, también se habla de, eh, del tema, obviamente, del, de la educación ahora en, en, en el tema de la cuarentena, pero sí, sin duda, lo de la reforma universitaria es a lo que se tiene que ver de cerca... Aparte, claro, aparte.
0: es son la, ma la mayoría de, la, de las preguntas. O sea, por ejemplo, de las 33 preguntas del pliego interpelatorio de Navides, 25 tienen que ver con el licenciamiento de dos universidades. Y lo curioso es que nueve de los 23 firmantes de la moción han estudiado en universidades que no se han licenciado, que no han sido licenciadas por claro. la SUNED.
1: No, sí, de todas maneras, ahí es un tema aparte, eso es un tema importante que tenemos que prestar la atención. Eh, y ahora... Esas, esas mociones han sido solamente admitidas, eh, corrígeme si me equivoco, Sebas, y, y ahora lo que tiene que hacer es votarse, ¿no? Y, y para, para aprobar una, una moción de interpelación, es decir, ya eh, debatirla, eh, esas tienen que alcanzar la votación favorable de un tercio de los congresistas que están presentes en la sesión del Pleno, ¿no? Entonces, eh, ahorita faltaría eso, ¿no? Faltaría que se voten.
0: O sea, mira, el, el reglamento del Congreso señala que para presentar la moción se requieren 22 firmas como mínimo. Mira, eso, Ajá, eso eso lo cumplen es la la, la sí, sí, sí. las seis eh, mociones de interpelación contra los ministros de, del Gabinete Ceballos. Luego, el segundo paso, digamos, es que una vez que se ingresa a, a trámite, el, en el Pleno del Congreso se tiene que informar acerca de que han ingresado estas, estas mociones. Y en la siguiente sesión se vota. Luego en la siguiente sesión para que sea aprobada se necesita, bueno como has referido, eh, un tercio de los congresistas hábiles. No se cuentan los que tienen licencia. Y el último paso digamos es la interpelación que se realiza entre el cuarto y el décimo día después de aprobada la moción en el pleno.
1: Claro, perfecto. Ya. Y esto esto no significa ya. que, que Justo... haya alguna, algunas confusiones ¿no? en redes sociales. Esto no significa que se esté buscando censurar a los ministros. Eso es otro procedimiento aparte. Eso es interpelación. simplemente... No,
0: ese es otro procedimiento. Pero, por ejemplo, a ver, cu cuando hablé ayer con el señor Vega, él, bueno, me dijo de que si, si la justificación o las respuestas de los ministros no satisfacen a OPP, uh -huh. ellos van a ir por la censura. Sí,
1: definitivamente. Muchas veces es utilizado Entonces, como un paso digamos, bueno, previo. Vamos,
0: vamos a ver si tiene respaldo uh -huh. de otras bancadas. ¿no? Es.
1: Bueno, estaremos atentos, Sebas. Entonces, los que están con nosotros escuchándonos, eh, entren a la web del comercio, eh, www.elcomercio.pe, para que puedan leer la nota completa y además eh, todo lo que les tenemos el día de hoy. Eh, sobre política, eh, sobre locales, eh, internacional, coronavirus, toda la información que necesitan. No se olviden también de eh, suscribirse a todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Speaker, en Apple Podcast y en, eh, en... ¿Cuál me estaré olvidando? Estamos en todas las plataformas para que escuchen los podcasts y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que a lo largo del día puedan recibir lo mejor de nuestro contenido. Muchas gracias, Sebas, por acompañarme. Un gustazo tenerte por aquí. Que tengas un lindo día y todos los que nos escuchan también. Cuídense mucho. Chao, chao.
0: Dale, Diana. Un abrazo. Un abrazo también para los lectores. Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.